0: Vendégem, borbély László Zongora művész. Jó reggelt! Szervus. Magyarországon először hangzik el a madárkatalógus Olivia Messien grandiózus billentyűs szerzeménye. Ez egy olyan szerzemény, amelyet Wagnerhez szokták hasonlítani az ő operáihoz, mert hogy nem egy egyszerű mű ez, és az eljátszására sem sokan vállalkoznak. De miért?
1: Mondhatnám azt, hogy ez Messian, aki egyébként a 20. századi zeneszerzés, de a világ valaha zeneszerzői között is az egyik legnagyobb csillag. Tetralógia méretű mű, tehát ez egy két és fél órás, hát nem annyira hosszú, mint Wagner tetralógiája persze, de 77 madár pontos éneke van rögzítve ebbe a műbe, és nem stilizálva, pláne nem felsztilizálva, hanem úgy, ahogy Messian, hogy ezek francia területi. Területeken, uh -huh. hol a rivérán, hol a hegyekbe, hol pedig a sík területen, hallotta. Tehát ez még önmagában nem, nem annyira uh -huh. izgalmas, bár ritkán hallunk közel 80 madarat zongorán. Uh -huh. Ne is mondjam, hogy az eredeti sebességben, amit ember megpróbál utolérni, de hát uh -huh. szal azért az egy elég próbáló feladat. De hát emellett a környezetnek a neszei, zajai, tenger, robaja, stb. Tehát na nagyon sok hihetetlenül izgalmas hangzása benne, és hát azért is Wagnerhez köthető, mert ugyan vezérmotívumok nincsenek ebben, arra nem szabad gondolni, hogy tén a szeketerigó mindig ugyanazt énekli, lévén a természetben sem mindig ugyanazt énekli, de a formulái azok hasonlóak. Tehát ilyen értelemben nagyon sok madár különböző élőhelyeken is, különböző időpontokban megszólal.
0: Van-e annak valami oka, hogy ez most kerül bemutatásra? Köthető-e az énekes madarakhoz?
1: Hogy a bemutató miért most van, nekem mostanra érlelődött meg ez az ambíció, ebbe több év munkája hmm. van, és mostanra sikerült tényleg mindennek úgy alakulnia, hogy a Magyar Zeneháza ezt a programot befogadta. Ugye ez már egy három éve elkészült lemez, amit a Hunnia Records gondozásában sikerült is megjelentetni. Egy részleges bemutató már volt is a francia intézetben, de ez lesz az első teljes eljátszás. Egyébként Magyarországon is, de hát a világon se nagyon jellemző azért, hogy az ongoristák ennek a műnek a megtanulásába fognának. De természetesen az, hogy május van, szép idő van, csicsereknek a madarak, és hát a városliget. Impozáns környezetében van ugye a koncert. Ez azért, amikor a dátumon gondolkodtunk, azért ez egy, ez egy nagyon fontos szempont volt.
0: Ez azért jutott eszembe egyébként, kapcsolódik természetesen a koncerthöz, mert hogy most van a Fülemüléki program programsorozat. És nem véletlenül emeltem most ezt idebe, hiszen ez a koncert ugye három részletben fog elhangozni, és a darabok Igen. között zene zenetörténész, és Orbán Zoltán a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek a szóvivője, és előadást fog tartani.
1: Ami számomra egy óriási megtiszteltetés. És hát azért, azért is nagyon izgalmas, mert tulajdonképpen most két ornitológus találkozik egymással, a zeneszerzi ornitológus és az ornitológus ornitológus, uh -huh. mert hát Messzian tanult ornitológus volt, tehát nem pusztán úgy, úgy lapozgatta a könyveket, hogy nagyjából értett hozzá, hanem ő tényleg. Ezt kitanulta, rengeteget foglalkozott vele. Ez önmagában egy nagyon unikális dolog, szerintem, nekem meg egy hihetetlen élmény. Ugye Fazekas Gergővel már dolgoztunk együtt, a lemezemhez is ő írta a uh -huh. kísérő szöveget, úgyhogy nagyon örülök, hogy ő is elvalalta. Természetesen a Fülemüle is énekel ebben a műben, úgyhogy ilyen értelemben, bár nem volt szándékunk, kapcsolódik a Fülemülek iszakájához. Uh -huh. Lévén ez tulajdonképpen, ahogy a Wagner-t is említetted az előbb, és nagyon-nagyon közel van Wagner ehhez a műhöz, de messzi az egyébként, rengeteg szöveg van a kotába de Vezetve. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az előadónak olyan utasítások vannak bérve, hogy nedvesen, holdasan, lilán, májva színű, amikor a nap kell föl, bíbor piros, amikor megy le. Ugye a napkelte is, és legalább egy negyed óra uh -huh. a műben. Tehát, hogy tényleg úgy kell elképzeljük, hogy modellezve van, ez egy nagyon realisztikus zene, amellett, hogy impressionista is, meg romantikus is, meg progresszív is, meg expresszív is, mindenféle, hihetetlenül ritmikus is, néha hihetetlenül meditatív, tehát én azt gondolom, hogy, hogy minden mindenben. Ezek a szövegek valós időben, miközben a zongorázást lehet hallgatni, ki lesznek vetítve. Uh -huh. Tehát, hogy éppen melyik madár énekel, éppen hol járunk, ugye minden darab, ez 13 tétel, három koncerttel lesz elosztva, minden tétel előtt, Messian egy elég hosszú, szinte már-már már költőigényű szöveget írt uh -huh. előszóként, és ezek is le lesznek fordítva. Tehát végig lehet kísérni az eseményeket csak úgy, mint egy opera közvetítésnél, csak hát az zongorából jönnek majd ki a szereplők, remélhetőleg általam annyiféle, ahány szereplő van uh -huh. a műben, és ezeket Jancsó Júlia fordította le, aminek külön nagyon örülök, hogy a plusz fordítás mellett még erre is szakított időt, és Winter Miriam vállalta azt a nem kis munkát, hogy ezeket a diákat felcímkézi, és ott a kotta követésvel együtt ki fogja vetíteni uh -huh. a Benáza nagy termében.
0: hogyan hat ez a mű?
1: Ami az úgy hat, ahogy a jó művek szoktak hatni, hogy minden gondolkodás nélkül az ember, ember egyszerűen azt érzi, hogy valami, valami csodálatos van. Ehogy egy jó kiállításon is és az ember ezt érzi. Tehát évtizedek óta rajongója vagyok, Pontvárinak. És ugye most felnőttebb fejjel, gyerekfeljel ismertem őt meg. Most néztem a képes, egyszerűen jó ezekre a képekre ránézni. Jó lesik. És nem kell ahhoz tudni, hogy most itt egy kis szekund vagy itt most egy ilyen akkord szól, vagy olyan akkord Sőt, azt gondolom, hogy ez az a legártalmasabb dolog, ami történhet egy zenével. Az egy másik hogy az előadónak uh -huh. tudnia kell uh -huh. ahhoz, hogy tudja, hogy egy akkordból, mint nem tíz hangja van, mert azt is vannak, uh -huh. melyik hang az, amely fontos lehet.
0: Nekünk hallgatóságnak hagyni kell, hogy hasson ránk. Így van, így van.
1: Nem szabad elmagyarázni. Éppen a annál nem is kell magyarázni, hiszen annyira, annyira minden le van írva a kottába, uh -huh. hogy, hogy azt hiszem, hogy nagyon kevés szerzőnél tapasztaltam, bocsánat, Bachnál tapasztaltam. Uh -huh. Hát nem. a Bach nem ír be utasításokat. Uh -huh. Ugye Messian ír be utasításokat, de hát kizárólag azért, mert több száz évvel később élt, és hát egyszerűen átalakult a zene, befogadása, meg tulajdonképpen hát szükség is van rá, hiszen azért nem baj, ha az előadó tudja, hogy itt most a békák zengedeznek a uh -huh. mocsárba, és nem baj, ha azt is tudja, hogy most itt a jégmadár nászrepülését kell eljátszani, ami életlenül gyors. Hát ugye nyilván a madarak azok nem szokták megfontolni, hogy milyen tempóban énekelnek, ez nekem egy óriási tapasztalat volt, uh -huh. mint ahogy azt sem szokták megfontolni, hogy mikor lépnek be az énekükkel. Ha kedve van, akkor elkezd énekelni, akár akkor is, amikor a másik még nem hagyta De Na most tehát ebből olyan komplex, bahi léptékű, ellenpontos szerkesztésű uh -huh. anyagok jönnek létre a műbe, hogy hát az ember csak kapkodja a fejét.
0: Tehát ez lesz a Messian madárkatalógus, első, második és harmadik rész a Magyar Zeneházában, május 13-án 17 órától. Én kívánom, hogy mindegy koncert teltház előtt zajlódjon. Sokszor beszélgessünk még, és hívjuk meg a hallgatókat egy-egy koncertre. Nagyon szépen, köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Az elmúlt percekben Borbély László zongora művészt hallhatták, akivel Olivé Messián Madár Katalógus című művéről beszélgettünk, amelynek Magyarországi bemutatója a Magyar Zeneházában május 13-án lesz.